0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Estera Flieger i zapraszam na przedpremierowy odcinek podcastu Forum Ibris, nowego, w pełni opartego na badaniach opinii publicznej Medium, w którym analizujemy i interpretujemy emocje, aspiracje, obawy Polek i Polaków. Dziś porozmawiamy o stosunku Polek i Polaków do innych narodowości. Takie dokładnie pytanie zostało zadane badanym. Przyjrzymy się współczesnym sympatiom, antypatią, ale także Polaków portretowi własnemu. 82% Polaków i Polek deklaruje sympatię do samych siebie, 62% do Amerykanów, 58% do Litwinów, podczas gdy negatywny stosunek do Niemców i Rosjan raptem po 14%, więc też przyjrzymy się tym historycznym animozjom, jak one znajdują odbicie we współczesnej rzeczywistości, czy w istocie, Stanowią jakiś punkt odniesienia. Pozytywny stosunek do Żydów deklaruje 46% badanych, niechęć 10%. Z kolei najbardziej negatywny stosunek Polki i Polacy mają do Arabów bo 28%. I dzisiaj porozmawiamy z doktor habilitowaną Karoliną Hansen. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz doktorem habilitowanym Michałem Bilewiczem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Nowy. Nasi goście są przedstawicielami Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego i prowadzą również własne badania, do których mam nadzieję dzisiaj też będzie okazja się odnieść. Jeszcze dodamy, że badanie, o którym będziemy rozmawiać, bo to pewien ważny kontekst, zostało przeprowadzone w dniach 10-11 marca tego roku. I jak już na wstępie powiedziałam, zapytano Polki i Polaków, jaki jest ich stosunek do poszczególnych narodowości, ale zacznijmy od samych podstaw, czyli co decyduje o sympatiach, antypatiach, dlaczego kogoś lubimy lub nie lubimy, i czy na przykład wpływ na stosunek do danego narodu ma geografia, a więc czy na przykład bardziej lubimy sąsiadów, Litwinów, a na przykład mniej Chińczyków i Japończyków, bo są daleko, może tego w ogóle nie widać w badaniach, a może wręcz przeciwnie. I jak to wygląda u naszych sąsiadów? Tak, ale od samych postaw, a więc co decyduje o tym, w jaki sposób Polki i Polacy odpowiadają na to pytanie? Pan profesor Michał Bilewicz.
1: Jest w sumie wiele takich czynników, które decydują o tym, jak ludzie odpowiadają na pytania o stosunek do obcych. Pierwszą kategorią czynników są te, które są bardzo uniwersalne i one dotyczą stosunku do wszystkich obcych. Czasami wręcz mówimy tutaj o czymś takim jak syndrom grupowej wrogości, bo jak sobie popatrzymy na stosunek do różnych grup obcych, to widzimy, że ludzie się generalnie dzielą na takich, którzy nie tolerują wszystkich obcych praktycznie, znaczy w różnym stopniu oczywiście i takich, którzy tolerują bardziej wszystkich. tak I to trochę nawet widzimy, jak się popatrzymy na, na, na to badanie przeprowadzone obecnie przez Ibrids, że na przykład właśnie osoby młodsze generalnie, no tak z paroma wyjątkami, bardziej tolerują wszystkie z tych grup, które, do których stosunek był mierzony w tym badaniu. tak Czy osoby lepiej wykształcone, Również widzimy, że cechują się większą akceptacją i bardziej pozytywnym stosunkiem do różnych, różnych grup obcych. I, I to wszystko się składa na taki syndrom uogólnionej wrogości, czyli mamy takich ludzi, którzy generalnie nie lubią obcych i takich, którzy, którzy generalnie nie lubią obcych. Z takich psychologicznych czynników, które głównie wpływają na tą uogólnioną wrogość, no to trzeba wyróżnić pewnie dwa. Jedno to jest to, co nazywamy prawicowym autorytaryzmem, czyli takie bardzo silne przywiązanie do, do porządku, zasad, silnych liderów, silnych przywódców i jednocześnie niechęć do wszystkiego, co właśnie obce, co nie pasuje do tych schematów, w ramach których funkcjonujemy. I druga z, z takich dużych, ważnych przyczyn to jest poczucie relatywnej deprywacji, czyli jeżeli, jeżeli czuję, że dzieje mi się źle, jeżeli na przykład czuję, że moja sytuacja materialna się pogarsza w stosunku na tle innych ludzi, a szczególnie na tle innych narodów, no to wtedy też powoduje to, że, że mam większą niechęć do obcych. No i to, to empirycznie było stwierdzone w bardzo wielu państwach. Autor tej koncepcji, Andriarski, wykazał to w wielu krajach, również, również w Polsce i również w naszym zespole to obserwujemy. No więc to opisuje taką ogólną niechęć do obcych. No i teraz pytanie, co decyduje o tej specyfice, o którą pani pyta, czyli że jedne grupy lubimy bardziej, inne mniej. No i tutaj głównie wchodzą w grę stereotypy dotyczące tych różnych grup. Zatem ten dystans, czy to jest grupa z odległej Azji Wschodniej, czy może trochę mniej odległej Afryki Subsaharyjskiej czy zupełnie nieodległej nie, nie Rumunii, gdy myślimy na przykład o Romach, którzy przybywali do Polski z Rumunii, czy, czy wcześniej Romach przybywających do Polski z Węgier. Jak się myślimy o tym, to tak naprawdę ten dystans geograficzny nie ma dużego znaczenia, a raczej to w jakiej roli pojawia się dana grupa i jaki stereotyp tej grupy funkcjonuje w społeczeństwie. I ta rola oczywiście wtedy te grupy, które pojawiają się u nas jako Imigranci zarobkowi, jako uchodźcy, których status jest niski, to będą postrzegani zwykle negatywnie i te grupy i te kraje, z których oni pochodzą będą postrzegane bardziej negatywnie. No oczywiście te kraje, które są, mają wysoki status, status ekonomiczny, wtedy kiedy ci ludzie, przy, mamy z nimi kontakt o, jako na przykład naszymi przełożonymi w przedsiębiorstwach, w których pracujemy, pewnie te, te narody i te państwa, których status jest relatywnie wyższy, ich stereotyp będzie, będzie bardziej pozytywny. Najbardziej będzie pozytywny tych państw, których status jest pewnie do nas porównywany. Dlatego zawsze w badaniach tych widzimy bardzo pozytywny stosunek Polaków do Czechów, do, do Węgrów, I, i to jest w zasadzie dosyć uniwersalne w tych badaniach. Oczywiście na pewno pani sama z jakiejś swojej specjalności wie dużo też o tym, że czynniki historyczne mają też tutaj ogromne znaczenie i relacje historyczne, jakie mieliśmy z różnymi państwami czy z różnymi narodami, ale myślę, że o tym sobie jeszcze porozmawiamy.
0: Pani doktor?
2: to co też może mieć jakiś wpływ to to czy znamy już na takim poziomie naprawdę indywidualnym osoby danej narodowości, jakie mamy z nimi doświadczenie, ale też czy znamy je osobiście, czy słyszeliśmy w mediach o nich, jaki jest taki wizerunek, jak już tu mówiliśmy o stereotypach ogólnie, no ale też im więcej mamy kontaktu z jakimiś osobami, tym bardziej możemy sobie wyrobić takie ludzkie zdanie, czyli, że to nie będzie jakaś taka abstrakcyjna grupa, na przykład negatywnie postrzegana, tylko na no nie wiem, Ukraińców łatwo jest Znać, tak? bo jest ich dużo w Polsce i mogę ogólnie myśleć, że no, imigranci to coś tam, no ale znam trzy osoby z Ukrainy i mam takie bardziej jakby ludzkie wyobrażenie o nich, znam konkretne osoby i ten kontakt właśnie też pozwala na mniejsze uprzedzenia.
0: Zapytam o wpływ bieżących wydarzeń. Badanie pokazuje, iż sympatie Polek i Polaków wobec Białorusinów są bardzo duże. 56% deklaruje pozytywny stosunek do Białorusinów. Tylko Litwini są wyżej w tym badaniu o 2 punkty procentowe, jeśli chodzi o naszych sąsiadów. A ostatnie miesiące, ostatni rok to jest też. Prawda? dużo informacji o walce Białorusinów z reżimem Łukaszenki, więc chcę zapytać, czy to na przykład budzi jakąś sympatię u Polaków, czy to ma przełożenie na sympatię do Białorusinów i z drugiej strony zapytam o Chińczyków. 45% stosunek pozytywny, 6% negatywny. Czy pandemia w jakikolwiek sposób ma przełożenie na to, jak postrzegamy na przykład właśnie Chińczyków? No bo wiemy, iż panują te stereotypy, tak, w dyskursie medialnym pojawia się chiński wirus. Także to jest moje pytanie o bieżące wydarzenia i ich wpływ na stosunek do danej społeczności. Pan profesor.
2: Nie mamy
1: za bardzo jeszcze danych, które by pokazały, które by były w stanie, na, na, na podstawie których mógłbym wiarygodnie powiedzieć, na ile na przykład stosunek do białorusinów jest rzeczywiście kształtowany przez wydarzenia, które mają tam miejsce i sposób, jak, jak Polacy postrzegają te wydarzenia. Ja nie, nie przypominam sobie, żeby stosunek do białorusinów w ogóle w Polsce był szczególnie negatywny. To znaczy tutaj nie mamy tak, tak, tak dużej zmiany. Natomiast ewidentnie jest tak, że debata publiczna wpływa na stosunek do obcych i dlatego też właśnie bardzo ryzykowne jest, jest porównywanie wyników sondażów, wtedy kiedy na przykład bierzemy sobie z, z dwa sondaże, tak na przykład jeden przeprowadzony w, w roku, dajmy na to, 2001 i drugi w 2011. Tutaj jest pewien, na przykład tam jest tak, że moment, w którym przeprowadzamy sondaż, jest momentem, w którym na przykład dzieje się coś bardzo ważnego w debacie publicznej, jak na przykład w 2001 roku debata wokół jedwabnego i książki Jana Tomasza Grossa, Sąsiedzi. I wtedy rzeczywiście widzimy silne wzrosty niechęci wobec Żydów. Tak? No i potem jeżeli sobie porównujemy ten pomiar z kolejnym pomiarem, który był zrobiony 10 lat później, tak na przykład było w badaniach profesora Krzemińskiego, no to możemy dojść do wniosku, że w Polsce zmalał. Tak? Ale tak naprawdę jeżeli się popatrzymy na te dane, no to on nie zmalał, tylko po prostu on incydentalnie wzrósł właśnie wtedy w czasie tej debaty, debaty jedwabieńskiej. No i podobne rzeczy widzimy oczywiście w danych w Polsce, Takim momentem, który bardzo silnie doprowadził do wzrostu uprzedzeń wobec wszystkich grup etnicznych był tak zwany kryzys migracyjny w 2015 roku. Mówię tak zwany, ponieważ Polski te, ten, ten kryzys w najmniejszym stopniu nie dotyczył. Natomiast był on niezwykle silnie nagłaśniany przez media i był takim właśnie przedmiotem bardzo ożywionej debaty publicznej, był wykorzystywany przez polityków. I wtedy jak sobie popatrzymy na badania powtarzane w czasie, to wtedy widzimy, że stosunek Polaków do wszystkich grup etnicznych staje się bardziej niechętny, bardziej negatywny. I oczywiście głównie do muzułmanów, i to też widzimy teraz w tym, w tym obecnym badaniu IBRIS, że, że do Arabów Polacy deklarują naj, największą niechęć. I do mniej więcej o tamtego czasu się datuje. Wcześniej to głównie Romowie są, przodują w tych rankingach niechęci, Potem rzeczywiście ta niechęć staje się największa wobec Arabów, czy też jeżeli właśnie bierzemy do tego też grupy wyznania, no to wobec, wobec muzułmanów, no i ona jest ewidentnie jakby stworzona tutaj przez, przez tą debatę. To widać też dobrze w badaniach porównawczych w Polsce, w Czechach, w których ani nie było dużych grup uchodźców czy, czy imigrantów z tych państw największy lęk, wtedy na przykład, gdy Eurobarometr pyta się o to, co jest największym zagrożeniem dla Europy, to najwięcej respondentów z Polski czy z Czech, czy z czy, czy Estonii, czy z innych państw wschodniej Europy wybiera zagrożenia imigracją. Tak? Imigranci są dla największym zagrożeniem dla Europy. Natomiast w tych państwach, gdzie ci imigranci faktycznie się pojawiają i tutaj się chciałbym zgodzić z tym, co mówiła Karolina Hansen. Faktycznie tak jest ta, te kraje, w których ludzie mają bezpośrednie doświadczenia z, z imigrantami, tam to poczucie zagrożenia ze strony imigrantów jest znacznie mniejsze. Oni wiedzą już, że to nie są wyłącznie zamachy terrorystyczne, ale to jest właśnie ten hasan, który sprzedaje włóki w, w, w sklepie obok. I teraz. Na koniec pytanie o, pan, o pandemię, to znaczy czy pandemia w podobny sposób wpłynęła na postawy? Na podstawie tych badań, które zarówno my prowadziliśmy w centrum, jak i innych znanych mi badań, wygląda na to, że pandemia nie wpłynęła na uprzedzenia Polaków i to jest naprawdę zaskakujące, ponieważ jak zaczynała się epidemia koronawirusa, to wszyscy, włącznie ze mną, pisaliśmy różne takie bardzo eksperckie artykuły o tym, jak to ludzie mają behawioralny system immunologiczny, który powoduje, że jak tylko się pojawia zagrożenie jakimiś pasożytami, czy wirusami, czy bakteriami, to od razu zaczynamy się oddzielać od obcych, od razu stajemy się bardziej uprzedzeni. Potem czytaliśmy o... Zjawisku stygmatyzacji koronawirusowej, o której pisała się Światowa Organizacja Zdrowia, czyli wzrostu niechęci do tych grup, które są właśnie obwiniane za, za koronawirusa, czy które są traktowane jako zagrażające, bo tam właśnie ta epidemia jest najsilniejsza, na przykład właśnie w Azji Wschodniej. Tak? I widzimy, że rzeczywiście doszło do różnych aktów przemocy wobec, wobec Azjatów. Natomiast jak sobie popatrzymy na takie globalne wskaźniki w Polsce w stosunku do obcych, to one się specjalnie zmieniają w tym czasie. To znaczy nie, nie widzimy jakiegoś rażącego, dramatycznego wzrostu uprzedzeń w, w czasie epidemii. Jak mamy takie badanie panelowe, które jest o tyle wartościowe, że jest prowadzone dokładnie na tych samych osobach badanych mierzonych trzy razy w czasie, mamy taką próbę reprezentatywną zrobioną w Polsce i w Niemczech pod koniec roku 2019. Pierwszy pomiar, potem drugi na wiosnę 2020 i trzeci na jesieni 2020 roku i patrzymy sobie tam na przykład na wskaźniki antysemityzmu i widzimy, że nic nie dygnęło nawet. Znaczy nie ma minimalnej zmiany Chociaż tak naprawdę sytuacja, w której ludzie żyją jest dramatycznie inna dzisiaj byśmy się spodziewali, że prawdopodobnie choćby no poszukiwanie jakiegoś kozła ofiarnego, na którego można by przerzucić odpowiedzialność za ten cały kryzys, w którym się znaleźliśmy, po, powinna mieć miejsce. Nic takiego na razie nie widzę, żeby się, się działo, nic takiego nie, nie widzę w danych. Natomiast oczywiście to, co widzimy, to że ludzie, którzy pewnie byli już uprzedzeni wcześniej, z większą gorliwością te uprzedzenia wyrażają, ponieważ faktycznie widzimy, że ilość hejtu w internecie, czy faktycznie jakieś akty przemocy, no do tego dochodziło, dochodziło, dochodziło częściej niż, niż w okresie
2: poprzedzają.
0: Teraz przejdźmy do. Polaków portretu własnego. Ogółem 82% badanych ma stosunek pozytywny do siebie, do Polaków, z czego tutaj, gdybyśmy się przyjrzeli w bardziej szczegółowy sposób, 91% wyborców prawicy deklaruje pozytywny stosunek do Polaków, 80% wyborców opozycji i 86% niezdecydowanych. W dużych miastach to jest 85% badanych, tak? Odpowiada, iż ma pozytywny stosunek do Polaków. Na wsi o 5 punktów procentowych mniej. To są też dane zbliżone pod względem wykształcenia, więc czy osoby z wykształceniem wyższym, czy też bez wykształcenia wyższego mają bardzo podobny stosunek do, do siebie, do Polaków. Choć on jest bardzo niski, niski ten pozytywny stosunek u studentów. I chciałabym, żebyśmy trochę zatrzymali się dłużej przy tych, przy tych danych, bo mam takie poczucie, iż strona lewicowa, strona liberalna nie docenia tego aspektu, iż Polki i Polacy mają taką naturalną potrzebę uznania, naturalną potrzebę godności, bycia zadowolonym z siebie, iż duma nie jest niczym złym. Mam wrażenie, że no, dominują takie kalki bardzo proste, często z zachodnich uniwersytetów przenoszone i takie budowanie obrazu bardzo krytycznego względem siebie, no tym czasem te badania pokazują właśnie, że bez względu na to, gdzie, do, do jakiej grupy politycznej nam bliżej, to jednak ten stosunek do nas jest dobry. Pani doktor.
2: Cieszę się, że tym razem mnie pani wywołała na początek, bo no właśnie to był wynik, który mnie najbardziej zdziwił, tym wszystkim muszę powiedzieć. E, dlatego, że wcześniejsze badania prowadzone przez takie międzynarodowe zespoły, czy też e, nawet ja niedawno zrobiłam takie małe badanie na ten temat. Jeśli spytać Polaków w otwartym pytaniu, jakie są cechy Polaków, jakie są cechy nie wiem, Niemców na przykład, to podają bardzo dużo negatywnych cech Polaków. I to też właśnie zauważono, no właśnie powiedziałabym nawet na odwrót niż Pani powiedziała. Wcześniej zauważono, że Europejczycy z zachodniej Europy mają pozytywny stosunek i pozytywny wizerunek własnego narodu, a Polacy właśnie nie, że Polacy są autokrytyczni i mówią, że ci na zachodzie to są bardziej tacy europejscy, a my tutaj na obrzeżach yy, i właśnie podają te negatywne cechy własnego narodu, więc to naprawdę mnie zdziwiło i od razu się zaczęłam zastanawiać właśnie co by było, jakby jeszcze dopytać, jakby nie tylko zadać to jedno pytanie, tylko jeszcze podrążyć trochę, no dobrze, a jakie są właśnie te pozytywne cechy Polaków, czy jakie są w ogóle cechy Polaków, a jakie są cechy, no na przykład Amerykanów, tak, to są... Yy, Następnej linijce pod względem pozytywności. Także tutaj no, naprawdę to jest frapujące, bo poprzednie badania raczej pokazywały taki właśnie sceptyczny i krytyczny stosunek Polaków do siebie. Także no, warto by było to zgłębić jeszcze.
0: Przechodząc do pana profesora, ja podrzucę cytat z książki Marcina Napiórkowskiego Turbopatriotyzm, zacytuję. Jestem też skłonny przyznać nieco racji tym, którzy zwracają uwagę, że zwłaszcza na arenie międzynarodowej kompulsywna potrzeba części Polaków, by mówić o sobie przede wszystkim źle, nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnością i dojrzałością. Przeciwnie, jest przejawem ślepego zapatrzenia w europejskiego innego i potrzeby odnalezienia w jego oczach uznania. Przecież na pewno nas pochwali, jeżeli sami przypomnimy o polskich błędach, zaniechaniach czy wręcz e, zbrodniach. Koniec cytatu. Panie profesorze, jednak Polacy, tak jak powiedziałam, mają tą potrzebę takiego pozytywnego odniesienia i potrzebę godnościową. Czy ona jest niedoceniana, ignorowana i jeszcze jakiś pana autorski komentarz do tych wyników badań?
1: Ja mam trochę problem z mówieniem tutaj o Polakach jako jakoś jednolitej, jednolitej grupie i mam wrażenie, że to jest trochę taka nasza skłonność w naukach społecznych do tego, żeby mówić, no, jakiś średni Polak, prawda? I wyciągamy sobie jakąś taką średnią z takich badań albo widzimy jakiś odsetek respondentów i mówimy sobie, no, to jest, to jest prawda o, o Polakach. I, I na tym przykładzie to dosyć dobrze widzimy. Znaczy to, o czym mówiła przed chwilą Karolina hansen tor jest coś, co w sumie w literaturze widzimy już od lat 90. Wtedy Paweł Mnicki, Naomi, Elemers zrobili takie polsko-holenderskie badanie porównawcze na próbach studenckich z którego wynikało, że właśnie studenci zapytani o to, jacy są Polacy, a studenci holenderscy zapytani o to, jacy są Holendrzy, a potem zapytano ich, na ile się utożsamiasz ze swoim narodem, tak mierzone taką identyfikację narodową, to okazywało się, że ta identyfikacja narodowa w Polsce i w Holandii była identyczna. Oni się tak samo silnie utożsamiali ze swoim narodem. Natomiast zapytani o to, jacy są Polacy i jacy są Holendrzy, Holendrzy podawali same pozytywne cechy, a Polacy podawali cechy same negatywne. I od tamtego czasu właśnie w psychologii istnieje takie dosyć powszechne, przekonanie, że, że właśnie Polacy są takim narodem o bardzo negatywnym autostereotypie i można się zastanawiać, jak, jaka jest tego geneza, z czego to się bierze. Ale zauważmy, że te badania są bardzo często robione na próbach studenckich albo na próbach mieszkańców dużych miast, ponieważ praktycznie w badaniach psychologicznych najłatwiej jest dotrzeć do, do takich prób. Gdy przyjrzymy się badaniom realizowanym na próbach reprezentatywnych, takich jak na przykład to badanie ibris ale również szereg innych badań, które, które prowadziliśmy w, w naszym zespole, to widzimy, że jednak ta średnia już nie wygląda trochę inaczej. To znaczy Polacy jednak postrzegają siebie samych w sposób pozytywny. I to jest faktycznie silnie związane na przykład z wykształceniem. Znaczy, im osoba jest bardziej wykształcona, tym bardziej postrzega siebie czy swój naród negatywnie. Teraz pytanie, czy, czy ona siebie włącza do tego narodu? To znaczy, czy zapytana o to, jacy są Polacy, myśli o sobie, czy też myśli o tych Polakach, którzy nie są klasami średnimi, czy nie są inteligencją, czy nie są mieszkańcami dużych miast. I możliwe, że to, to konstruowanie pozytywnych treści nagrodowych następuje na, zu, na zupełnie innym poziomie niż ten poziom, o którym pytamy się w takim, w, w takim py, pytaniu. Tak? I tutaj wiem, że to wszyscy trochę myślimy tak, że posługując się tytułem znakomitej książki Adama Leszczyńskiego, no dno po, Pol po prostu jest Polska, że, że ci Polacy po prostu tak narzekają i po prostu generalnie uważają, że, że, że... Ale to wszystko wydaje mi się, że jest trochę naszą taką projekcją wynikającą z tego, że jednak jesteśmy mieszkańcami dużych miast, osobami z wyższym wykształceniem. I w tych grupach rzeczywiście ten negatywny autostereotyp jest spory, tylko pytanie czy to jest ciągle autostereotyp, czy on dotyczy rzeczywiście grupy własnej, czy to nie jest jakieś Powielenie jakichś starych wzorców pewnie od czasów jeszcze społeczeństwa stanowego i, i czasów, kiedy to szlachta czy ziemiaństwo, zapytani o to, pewnie, znaczy, znaczy ich stosunek do tego polskiego chłopa, no pewnie był tak samo negatywny i pewnie tak samo naznaczony tym narzekaniem, prawda, że, że nasz rozwój nie jest taki, jaki mógłby być, dlatego że mamy tutaj tego ciemnego chłopa, prawda, a, my, a my jesteśmy tą, tą, tą światłą, zokcydentalizowaną klasą czy też stanem Wydaje mi się, że tutaj właśnie sięgnąłem bardziej do historyków, do tych, którzy analizują źródła polskiej takiej właśnie, znaczy te, te, tego dyskursu elitarnego w Polsce, który no, dotyczył dużej części społeczeństwa, no bo to 10% było, tak, szlachty historycznie. W Polsce ta, ta warstwa tych ludzi, tej, tej elity była stosunkowo duża i zatem pewnie w trwały sposób mogło to stworzyć pewne wzorce, które, które do dzisiaj obserwujemy, czyli tego, że zapytanie o to, jacy są Polacy badani właśnie, którzy, którzy są są mieszkańcami dużych miast, czy inteligencją będą rzeczywiście odpowiadać o tym, co myślą nie o sobie, tylko co myślą o tych właśnie Polakach, którzy nie są tymi, tymi elitami. No tak o tym myślę, ale myślę, że to jest trochę spekulatywne, A, aczkolwiek trochę gdzieś to się przebija właśnie w tych badaniach wtedy, kiedy porównujemy próby reprezentatywne ogólnopolskie i wtedy faktycznie osoby z mniejszych miast, z mniejszych miejscowości, osoby o niższym wykształceniu okazuje się, że mają zdecydowanie bardziej pozytywny stereotyp Polaka czy pozytywny wizerunek, wizerunek Polaka deklarują w takich badaniach.
0: Mhm, tylko, że w tym badaniu widzimy, iż w dużych miastach pozytywny stosunek do Polaków deklaruje o 5, o 5 punktów procentowych więcej osób niż na wsi.
1: Ciekawe. No to, jest, to, jest, to jest trochę zaskakujące, no bo ten, ten, ten związek z, z wielkością miejsca zamieszkania musiałbym popatrzeć jeszcze na tę tabelę, jak to wygląda na przykład w mniejszych miastach, bo... Jednak pamiętajmy, że tutaj trzeba by po prostu popatrzeć na wielkość miejsca zamieszkania jako na, na, na ciągu zmienną i zobaczyć jak, jaka jest korelacja tej zmiennej z, z całością, ponieważ no tutaj jeżeli porównujemy poszczególne grupy, no to jednak mówimy o dosyć małych częściach ogólnej próby, ale to, to sam się chętnie temu przyjrzeń.
0: A gdyby Państwo spróbowali się jeszcze odnieść do tego, o czym pisze Marcin Napiórkowski i, i co zacytowałam i też do tego, od czego w ogóle zaczęłam tę część naszej rozmowy, a więc o sposobie dotarcia poprzez narrację do Polek i Polaków. Czy właśnie nie brakuje w narracji środowisk liberalnych, lewicowych tego docenienia? Pani doktor.
2: Może faktycznie brakuje i też no, nie tylko w Polsce, ale też i w innych krajach w ostatnim czasie wydaje się, że um, konkretne partie czy osoby wygrywają wybory. Może właśnie częściowo dlatego, że um, no właśnie brak jest takiego trochę docenienia siebie, trochę zadbania o swoich obywateli, ale to jest um, bardziej... Ogólne stwierdzenie niż, że mogę tutaj jakieś konkretne dane na temat Polski pokazać, ale może profesor Pilewicz zna takie dane.
0: Panie profesorze.
1: Bo nie wiem, że do końca zrozumiałem. Znaczy dane o tym, że to wynikałoby, że, że, że ta, ta, taki negatywny stosunek wynika z jakiegoś ślepego zapatrzenia się w zachód i jego rodzaju kompleksu wobec Zachodu.
0: Kompleksu, ale też takich, prawda, kalek uniwersyteckich, które no tutaj jakby forsują ten model autokrytycyzmu, ponad jednak stwierdzenie, iż jednak możemy być z czegoś zadowoleni i dumni. Czy w ogóle rysowania tak dumy jako takiego zjawiska bardzo niebezpiecznego.
1: Hmm. Ja nie sądzę, żeby wpływ nas, czyli jakiś akademików z obszaru nauk społecznych, którzy rzeczywiście jak tylko myślą o dumie narodowej, to, to od razu im się zapala czerwona lampka faszyzmu, nacjonalizmu, czy jakichś no, skrajnych jakichś ideologii folkistowskich, to... Raczej myślę, że, że, że nasz wpływ naszych akademickich debat na opinię publiczną nie jest aż tak duży. Raczej myślę, że tutaj jest faktycznie to taka gra w Polsce, która gra z pewnej dystynkcji. Tutaj by się pewnie odpało do, do kategorii Pierre Bourdieu, że to jest właśnie gra pomiędzy tymi lepiej wyedukowanymi grupami społecznymi, czy też wyższymi klasami średnimi, które w ten sposób się próbują odróżnić od, od, od reszty społeczeństwa poprzez właśnie budowę tego, tego negatywnego stereotypu. No ja nie wiem, no to jest chyba dosyć jakby, jakoś tam trwałe w Polsce. No, no wystarczy popatrzeć, to Jan Tomasz Gross dosyć ciekawie opisuje, jak to wyglądało w, po pogromie kieleckim, w sposobie, w jaki na przykład różne takie inteligenckie czasopisma typu Kuźnica, czy Odrodzenie, czy Tygodnik Powszechny pisały o tym, o tych o tych wydarzeniach, o tych zbrodniach, do których doszło w Kielcach czy w innych miejscach po wojnie. no Oni piszą o tym tak jakby to właśnie przez... Znaczy tam nie ma w ogóle takiego jakiegoś bronienia, dobrego imienia Polski czy coś. Nie, tylko jest właśnie takie, takie twierdzenie z taką trochę inteligencką wyższością, że to jest jakaś straszna hołota. To nie są prawdziwi Polacy. To jest jakaś straszna hołota i w ogóle co, co to jest. Właśnie tam widzę też taki sposób trochę zdejmowania z jakiejkolwiek taki próby refleksji czy odpowiedzialności nawet za takie wydarzenia. Z, z, wynika z takiego przekonania, że to są po prostu jakby inni ludzie, jakby zupełnie jakiś inny gatunek człowieka, który nas trochę brzydzi. Tak? No i to jest, no to świadczy pewnie o jakiejś małej spoistości narodowej, która oczywiście to co wynika pewnie faktycznie z historii y, polskiego społeczeństwa, gdzie, gdzie, gdzie jakoś te warstwy bardziej oświecone były no, dosyć wyalienowane z, z ogólnej populacji. Myślę, że tutaj bym, bym tego gdzieś upatrywał, aczkolwiek to, to jest bardzo spekulatywne wszystko, więc, więc nie mam jakichś bardzo twardych danych, na których mógłbym się oprzeć.
0: A teraz wsadzę kij w mrowisko i zapytam odwołując się do Państwa badań, skoro już rozmawiamy o obrazie Polaków, czy istnieje coś takiego jak antypolonizm, bo Marcin Napierkowski w przywołanej pracy stawia taką tezę, iż owszem, to zjawisko istnieje, a to jak prawica jest rozgrywa, to już jest w ogóle zupełnie inna opowieść. Państwo w Centrum Badań nad Uprzedzeniami badali niedawno stosunek Polaków do Żydów, ale również Żydów do Polaków. Mhm. Może na, na tym przykładzie rozłóżmy na czynniki pierwsze to bardzo ważne w narracji obozu Zjednoczonej Prawicy hasło antypolonizmu, występujące też często obok pojęcia ojkofobii, tak? ale skupmy się tutaj na tym antypolonizmie. Czy to zjawisko w ogóle istnieje? Co Państwo widzą w badaniach? Pani doktor.
2: Ja myślę, że akurat tym razem to profesor Bilewicz naprawdę lepiej odpowie na to pytanie, więc pozwolę piłeczkę przekazać. Panie profesorze.
1: Rozumiem, że tutaj się odwoje Pani do, do takiego badania, które przeprowadziliśmy na samym początku pandemii, a które wynikało z naszej współpracy z Uniwersytetem Doliny Jezior w, w Izraelu i gdzie faktycznie przeprowadziliśmy sondaże na, na, na dużych reprezentatywnych próbach w Polsce i w Izraelu, gdzie postanowiliśmy sprawdzić jaki jest stosunek Polaków do Izraelczyków i jaki jest stosunek Izraelczyków do Polaków i właśnie niedawno ukazał się raport Chłarewniewskiego, Dominiki Burskiej i Anny Matery, które te dane analizuje. No więc rzeczywiście tak jest, że stosunek Izraelczyków do Polaków jest bardziej negatywny, bardziej niechętny niż stosunek Polaków do Izraelczyków, ale jednocześnie no, tam właśnie mierzyliśmy taką postrzeganą skalę tego antysemityzmu w Polsce, to znaczy jak Polacy postrzegają antysemityzm w Polsce, jak Izraelczycy postrzegają antysemityzm w Polsce, no i pewnie nie zdziwi nikogo, że Izraelczycy uważają, że większość Polaków to antysemici, Polacy uważają, no w sumie też, że. Przeciętny Polak uważa, że 45% Polaków to antysemici, aczkolwiek mniej niż połowa, twierdzi przeciętny Polak, jeżeli tworzymy sobie takiego przeciętnego Polaka gdzieś w głowie. Z drugiej strony właśnie jakoś tam analogicznie jest z antypolonizmem, to znaczy Polacy zapytani o to, jaki jest poziom antypolonizmu w Izraelu, twierdzą, że ponad połowa Izraelczyków jest negatywnie nastawiona, znaczy jest, jest, jest antypolonistyczna, jeżeli użyć tego określenia. Natomiast Izraelczycy twierdzą, że, że, że to jest mniej niż połowa. Ale też twierdzą, że te po że antypolskie są, są dosyć powszechne tam. I teraz, jak to się ma do w ogóle tego pojęcia, które gdzieś tam funkcjonuje w dyskursie prawicowym? Ja osobiście nie lubię tego pojęcia, ponieważ wtedy, kiedy używamy czegoś, co się kończy na izm, to sugerujemy, że w tym jest jakiś rodzaj spójnej ideologii, tak? Znaczy, na przykład wiemy, że, że rasizm opiera się na ideologii rasowej, która zakłada suklamację jednej rasy nad innymi, tak? Że na przykład antysemityzm opiera się na pewnej ideologii, która sugeruje istnienie spisku światowego, tak? Czy, czy jakiejś żydowskiej kontroli nad, nad światem. No i teraz pytanie, jaką, jaka miałaby ideologia się za antypolonizmem? To znaczy tutaj tej ideologii nie dostrzegam, więc to nie jest tak, że ludzie na przykład mają jakiś konkretny porządek świata, tak jak, jak porządek rasistowski, w którym nie wiem, czarni są gości od białych, więc... W tym to porządku świata Polacy, czy na przykład dla kogoś we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, Polacy zajmują jakieś konkretne miejsce w jego wizji, wizji świata, czy wizji rzeczywistości, tak jak to Żydzi zajmują, w Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tutaj takiej ideologii nie ma. Teraz możemy mówić o niechęci do Polaków. I ta niechęć do Polaków jest dosyć powszechna. Ona jest wyrażana w amerykańskich Polish jokes, w sposobie, w jaki Polacy są przedstawiani. Często w filmach, jako taki głupi kierowca ciężarówki, tak? a bardzo rzadko jako jak profesor czy czy jako, czy jako genialny matematyk, a przecież mieliśmy tych genialnych matematyków trochę. Warto to badać, warto to analizować. No to też, że wtedy, kiedy używamy tego pojęcia antypolonizm, to sugerujemy, dziś odwołujemy się do takiego przekonania, że cały świat jest przeciw nam, cały świat jest skupiony na nam, że jest jakoś ważni dla świata. No i to nie jest prawda, ponieważ to, to, to wszystko, no nawet to... Osławione pojęcie Polish Death Camps, jak patrzyliśmy na jakbyśmy analizy częstości użycia tego przez użytkowników Google na świecie, no to nikt pra ty, praktycznie tego nie używał. To było jakieś incydentalne y, wydarzenie, kiedy jakiś publicysta piszący o obozach na terenie Polski, czy prezydent Barack Obama raz to zrobił, użył tego słowa, ale w takim powszechnym użyciu to słowo nie istniało. Ono za zaistniało w powszechnym użyciu dopiero w 2018 roku, po tym jak, jak Polska wprowadziła usta nowelizację ustawy o IPN-ie, i jak zaczęła naprawdę na, całym, na, na cały świat poszła wiadomość, że my tutaj walczymy z pojęciem polskie obozy śmierci, czy polskie obozy zagłady, no to wtedy zaczęto, ludzie zaczęli w internecie szukać, co to są te polskie obozy zagłady, ale no, właśnie myślę, że to wszystko się opiera na takim przekonaniu, że my jesteśmy jacyś jesteś strasznie ważni dla świata i że świat się nam jakoś szczególnie interesuje, a tak nie jest. My jesteśmy jednym z wielu Państwo Europy Wschodniej i, i myślę, że uwaga, która jest skupiona na Polsce jest znacznie mniejsza niż na to wydaje.
0: Ja się chwilkę z panem profesorem będę spierać, bo mam wrażenie, że znowu powtórzę, ta strona liberalna, tak ją nazwijmy, czy, czy lewicowa, nie docenia tego, że Polki i Polacy mogą się poczuć dotknięci określeniem polskie obozy. Ja przypominam sprawę, którą prowadziła mecena Zuzanna Rudzińska-Bluszcz z ramienia Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Była to sprawa pana Karola Tendery, byłego więźnia obozu Auschwitz, który pozwał niemiecką stację telewizyjną za określenie polskie obozy. Mamy Muzeum Auschwitz, prowadzące fantastyczną działalność w mediach społecznościowych, na co dzień korygujące media światowe. Trudno posądzić, czy byłego więźnia, czy Muzeum Auschwitz o to, iż ulega jakimś prawicowym narracjom, iż jest jakimś fanatykiem i ma na nadwyraz tej dumy narodowej, czy, czy jest osobą bardzo mocno narcystyczną, skupioną na sobie. Ja myślę, że tutaj stosunek Polaków nie będzie się różnił od stosunku Brytyjczyków, czy Amerykanów i wielu innych narodowości. Uważam, iż naturalną rzeczą jest, iż określenie polskie obozy może dotykać. Panie profesorze.
1: To uważam za głębokie nieporozumienie, ponieważ określenie polskie obozy w języku angielskim Polish, eh, Polish Death Camp czy Polish Concentration Camp eh, ono odnosi się wyłącznie do lokalizacji geograficznej. I to prawda, że dla pani jako historyka jest oczywiste pewnie, że Polska w tamtym czasie nie istniała, tak? że było generalne gubernatorstwo, że jeżeli gdzieś istniała Polska to w Londynie, prawda? ale w sensie nie było państwowości polskiej. Natomiast no, to jest określenie czysto geograficzne. Jest to znakomite badanie naszego m, m, dawnego współpracownika Lukasa Mazura, który obecnie jest profesorem, y, obecnie jest adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim i, i, i na Uniwersytecie Freuda w Berlinie, czy Instytucie Freuda w Berlinie. I on, y, on robił takie badania, gdzie po prostu sprawdzał na amerykańskich y, y, badanych, w Ameryce takie eksperymenty, gdzie właśnie używał tego określenia, Polish Death Camps, po prostu... Nie, nie używał tego określenia, robił też takie eksperymenty z mapami, gdzie pokazywał właśnie ten konturę polskiej mapy, tak? czy się strasznie oburzamy, jak to jest nakłada kontury przedwojennej państwowości polskiej na, na mapy, na której są zaznaczone obozy. No i on generalnie zauważył, że to, to ma czysto geograficzne znaczenie dla Amerykanów. Tak? Że to, I potem badał po prostu pod, na ile Amerykanie uważają, że Polacy są odpowiedzialni, tak? że, że Polacy jako naród są odpowiedzialni za, za utworzenie tych obozów, czy że Polacy, czy że polski naród je utworzył. Nie, okazuje się, że to znaczy tylko tyle, że one mieściły się na terenie Polski, a nie to, że, że Polacy są w jakikolwiek sposób uwikłani w, w sprawstwo tych zbrodni. To, to jest to podstawowe niezrozumienie, które, no tu akurat mogę się oprzeć na badaniach, które są dosyć obiektywne, Stworzone przez człowieka, no, Lukas Mazur jest badaczem, który ma pochodzenie polskie. Urodził się wychowo w Ameryce, w, w, w rodzinie no, takiej bardzo zamerykanizowanej od wielu pokoleń, ale jednocześnie dla niego te sprawy są bardzo ważne. I on przystępował do tych badań z takim przekonaniem, że naprawdę Polacy są, są, no, są krzywdzeni tym określeniem. No, ale zobaczył potem po przeprowadzeniu tych badań, że to, jest in, że to nie jest tak, znaczy, że, że, że Polacy czują się krzywdzeni, ale że to jednak jest głównie takie znaczenie, jakby stricte geograficzne. I dlatego myślę, że tutaj, no. Rozumiem, że, że odczucia człowieka ocalałego z, z Auschwitz no, mogą być takie, no, ale on też może ulec jakiegoś roz, 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 roz nieporozumieniu, które wynika w Polsce wśród ludzi, którzy nie, nie, nie do końca rozumieją, jakie jest znaczenie tych słów w języku angielskim. Podobnie uważam o o, o, o stronie Muzeum Auschwitz, ja myślę, że ten, ten, ten profil na, na, na tym terenie Muzeum Auschwitz, czy w ogóle działalność publiczna Muzeum Auschwitz, ona jest e, tak śledona na świecie i tak znakomita, ponieważ jest głównie skoncentrowana na ofiarach i ich osobistych, e, osobistych historiach. Tak, codziennie widzimy nowe historie ofiar, które do nas przemawiają, i to powoduje, że ten profil e, jest obserwowany przez miliony ludzi na całym świecie, tak? E, natomiast nie to, że, że, że raz na jakiś czas Muzeum Auschwitz koryguje gdzieś wypowiedź. E, która by sugerowała e, e, polskość tego obozu. Jakkolwiek faktycznie w języku angielskim no, to określenie nie oznacza, y, znaczy no, nie, 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 nie oznacza światła, tylko oznacza lokalizację geograficzną. I to, no, Myślę, że to jest głębokie nieporozumienie i właśnie gdzieś to, że te oburzenia są tak powszechne w Polsce pokazuje... No, jak bardzo Polacy jednak są przewrażliwieni na tym punkcie. I myślę, że to może wynikać z jakiegoś trochę przekonania takiego, że tutaj no, ta historia nie była tak idealna, że, że w rzeczywistości no, jednak do tych do nie dochodziło dosyć, na, na dosyć dużą skalę, tak jak to zresztą wynika z literatury wspomnieniowej Holokaustu. Tu muszę
0: postawić kropkę. Myślę, że długo moglibyśmy tak. jeszcze o to się spierać i o, dyskutować. Na I na pewno będziemy. Ja myślę, że osobny podcast poświęcimy tej dyskusji wokół polskich obozów, może w innym miejscu, innym czasie, innym programie. Natomiast ja właśnie to, co cały czas chcę podkreślić, to to, że podczas gdy Pan Profesor mówi o tym przewrażliwieniu, wtedy na scenę wchodzi prawica ze swoją narracją o tym, iż pralecy mają prawo tak się czuć i tymczasem to ona wygrywa, a ta strona, którą powiedzmy reprezentuje pan, jest perswazyjnie przeciwskuteczna. Ale nie skupiajmy się może już dłużej nad tym wątkiem polskich obozów, płynnie przejdźmy właśnie do stosunku Polek i Polaków do e, Żydów. Ogółem 47% ponad 47% badanych deklaruje, iż jest on pozytywny. 39% wyborców Zjednoczonej Prawicy deklaruje, iż ma pozytywny stosunek do Żydów. 63%, a więc tu jest duża różnica, wyborców opozycji deklaruje pozytywny stosunek do Żydów. Pani doktor, problem antysemityzmu, no właśnie, czy jest on powszechny w Polsce, czy jest przerysowywany, czy występuje taki problem? I też może spróbujmy się odnieść do kontekstu w ogóle europejskiego, bo kiedy Włączymy wiadomości TVP, zobaczymy na paskach, iż problem z antysemityzmem jest na przykład większy w Niemczech i Francji. I czy w ogóle właśnie możemy tak łatwo przełożyć, iż to badanie mówiące o stosunku Polek i Polaków jest tożsame z tym pojęciem antysemityzmu lub nie?
2: Czy problem antysemityzmu istnieje w Polsce? Istnieje na pewno. W innych krajach też istnieje. Tylko może e, mamy też różne przyzwolenie. Takie e, mam wrażenie, że w Polsce mamy trochę większe przyzwolenie na ten antysemityzm e, niż na przykład w Niemczech. E, więc to też jedno i drugie może tu e, wpływać na te nagłówki e, w gazetach czy w telewizji, o których pani już wspomniała. No faktycznie, bo. Pan profesor? Ja myślę,
1: że to że jest, e, znaczy no, te porównania. No dla mnie chyba takie najbardziej przekonujące porównania, które gdzieś mamy w naszych danych, to są takie porównania z badań, które przekazaliśmy na samych społecznościach żydowskich. Zrobiliśmy takie badania dla. Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej I, no i te badania porównywały doświadczenia społeczności żydowskich mieszkających w różnych państwach Unii i to jak, jak te społeczności postrzegają problem antysemityzmu. Te badania wskazywały na to, że rzeczywiście ten, ten, ten problem jest, jest w Polsce bardzo nasilony. Jak zapytaliśmy Ilu tych Żydów, czy ty słyszeli jakieś antysemickie komentarze z ust polityków w ich kraju, no to w Polsce 47% badanych deklarowało, że takie takie antysemickie komentarze słyszały i to była najwyższa obok Węgier i Wielkiej Brytanii to była najwyższa średnia w Europie. Zresztą to była najwyższa średnia, potem były dopiero tam Wielka Brytania 44%, Węgier 41%, ale na przykład w takiej Danii to tylko 25%. Tak? więc to rzeczywiście Polska się tutaj wybijała, czy na przykład czy słyszał pan na ulicy kiedyś Żydzi mają zbyt dużo władzy w naszym kraju. No To również w Polsce i na Węgrzech w Polsce było 89%, i prawie każdy Żydze takiego słyszał w ciągu ostatniego roku. Na Węgrzech 88%, no a w innych państwach no, to było raczej tak po 60%. I też nie mówię tego po to, żeby negować skalę tego problemu w innych państwach, bo widzimy, że to jest powszechne. Znaczy nie było takiego państwa europejskiego, w którym w którym mniej, w którym większość Żydów by tego typu określeń na co dzień nie słyszała. Natomiast faktycznie no, Polska się tutaj na tym tle, na tym tle wybijała. No, to samo było w takim głośnym badaniu realizowanym przez Free Trade Congress na zlecenie CNN, gdzie też. Um pytano pytano właśnie o, o o antysemityzm, o nie wiem na przykład właśnie to, że Żydzi wykorzystują celowo Holokaust, żeby osiągnąć jakieś, jakieś, jakieś swoje finansowe cele, no to też, też widzieliśmy tam, że, że, że te wskaźniki w Polsce były najwyższe w, na, na dla innych państw. Oczywiście no to inaczej wygląda, jeżeli chodzi o skalę przemocy, czy na przykład jakichś wiem, zamachów na instytucje żydowskie, to, 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 to widzimy, że na przykład prawda, w Niemczech doszło do, do, do tego ataku w Hale. W, wielokrotnie dochodziło do różnych, do różnych ataków terrorystycznych powodowanych przez, głównie przez skrajną prawicę, ale czasami też przez, przez różne środowiska zradykalizowanych muzułmanów w różnych krajach Europy Zachodniej. W Polsce takich ataków było stosunkowo niewiele, to znaczy było bardzo dużo aktów desekracji, cmentarzy, palenie drzwi synagogi, atak na rabina. No, były te wydarzenia w ciągu ostatnich 20 lat, ale no, nie było ich tak dużo i nie pociągnęły ze sobą ofiar śmiertelnych w naszaństwie, pod tym względem, można powiedzieć, że sytuacja, sytuacja w Polsce jest, jest, jest w miarę dobra chociaż do postawy. Znaczy, jeżeli mielibyśmy się trzymać tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli samych postaw, to one no, no, są zdecydowanie... Mhm.
0: Tak, tutaj też kontekstem europejskim może być na przykład sytuacja w Wielkiej Brytanii, gdzie antysemityzm rozsadzał od środka partię pracy. I teraz, może będąc przy tym, w tym obszarze, jeszcze wciąż poniekąd historycznych, historycznych sympatii antypatii, spójrzmy na stosunek do Niemców. Ogół, ogółem tak 50% badanych, ponad 50%, mówi o tym, iż ma pozytywny stosunek do Niemców. I spójrzmy, jak to się rozkłada, jeśli chodzi o wyborców poszczególnych partii. 27% wyborców Zjednoczonej Prawicy deklaruje pozytywny stosunek do Niemców. 26% Negatywny. I jeśli chodzi o wyborców zjedn zjednoczonej, wyborców szeroko mówiąc opozycji, e, pozytywny stosunek deklaruje 75%, negatywny 6%. No i znów przyjrzyjmy się mediom e, publicznym, mediom prawicowym. Tak, jesteśmy właśnie bombardowani wiadomościami o reparacjach. E, o, choćby spójrzmy na teraz na ministra Czarnka, który chce walczyć w podręcznikach historycznych z pojęciem naziści, chce je zastąpić Niemcami. No ale widzimy, że rzeczywiście, jeśli chodzi o no to trafia, choć ogółem ten pozytywny stosunek do Niemców jest wciąż wysoki, pani doktor.
2: Tak, to też badania, no tutaj mamy badanie konkretnie w jednym punkcie w czasie, ale są też podobne badania prowadzone przez Cebos od chyba 30 lat i tam też widać, że stosunek do wszystkich narodów się poprawia, a do Niemców w szczególności. Także dzisiejszy taki nasz obraz Niemców też, no, już jesteśmy od jakiegoś czasu w Unii Europejskiej, są to nasi teraz już europejscy naprawdę sąsiedzi. Także ten stosunek się poprawia i jeśli już potrafimy wyabstrahować tych Niemców dzisiejszych od Niemców, prawda, właśnie ich dziadków, którzy popełniali zbrodnie wojenne, no to mamy zupełnie inny obraz, taki bardziej nowoczesny, że to jest właśnie ten nasz europejski sąsiad, który ma silną gospodarkę, ale też jest taki otwarty, no tutaj właśnie to otwarcie na przykład na uchodźców, które jest diametralnie inne niż w Polsce, może właśnie u zwolenników jednych partii być pozytywnie postrzegane, że właśnie Niemcy tak bardzo byli zapraszający w 2015 roku i później, a w przypadku innych partii to może być negatywnie postrzegane. Także właśnie ten wizerunek Niemców może być różny, zależnie przez jaki pryzmat patrzymy, czy przez ten historyczny, czy przez taki bardziej współczesny, że to jest ten kraj, gdzie, no, w pandemii może nie, ale przed pandemią chętnie by ktoś pojechał na Erasmusa i zwiedzał Berlin i Pił dobre piwo, tak? Więc um, wydaje mi się, że po prostu szczególnie um, osoby młodsze mogą mieć um, już zupełnie inne skojarzenia. Mm -hmm.
0: Panie profesorze, tym bardziej jest to, to ciekawe w kontekście tego, o czym mówiła pani doktor, że ten stosunek do Niemców pozytywny nagrośnie w ostatnich latach, więc yy, no, bardzo frapuje to, że prawica wygrywa wciąż tą antyniemiecką melodię. Po prostu mówi do swoich, panie profesorze?
1: To widzimy, w, w, zresztą w badaniu i w że tutaj jest największa yy, jakby... Yy, yy rozpiętość, znaczy największe zróżnicowanie poglądów między wyborcami opozycja, a wyborcami PiSu, prawda? Znaczy widzimy, że u wyborców opozycji ten stosunek do Niemców jest zdecydowanie pozytywny, u wyborców PiSu to, to wygląda zupełnie inaczej. Znaczy tutaj też właśnie można że to uśrednianie, w tym momencie akurat właśnie uśrednianie Polaka jest, jest trochę trudne, bo mamy po prostu niechętnych Niemcom wyborców prawicy i, i, i raczej przychylnych Niemcom wyborców opozycji. Ja też troszkę nie zgodzę się z tym, że stosunek do, do Niemców tak jednoznacznie się poprawia. To znaczy badania w CEBOS-u faktycznie ostatnio widzimy poprawiające się, poprawiające się postawy wobec różnych grup obcych. Co wynika zapewne z tego tąpnięcia, które miało miejsce właśnie w czasach kryzysu migracyjnego 2014, 15, 16, kiedy te postawy gremialnie się pogorszyły wobec wszystkich i teraz to jakby wraca trochę do tego wcześniejszego poziomu w tych badaniach cebosowskich, więc, więc, więc tam jakby też tu powiedzieć, żeby Niemcy się jakoś szczególnie wyróżniali na, na, na tym tle. Natomiast dla mnie dosyć znamienne jest to, że takie badania, w których się nie mierzy stosunku do, do, do różnych grup obcych, czy do różnych narodów, tylko na przykład badania, które badają stosunek do akceptacji cudzoziemców przyjeżdżających do Polski. I tutaj są bardzo ciekawe badania porównawcze profesor Ewy Nowickiej i Sławomira Łodzińskiego z, z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy robią takie badania właśnie mierzące stosunek Polaków do obcych, szczególnie właśnie do cudzoziemców. I niedawno ogłosili wyniki takiego porównania, tego jak to wyglądało w roku 1988, potem 98 no i teraz w 2018 mają ostatnie badanie. No i tak jak w 1998 roku jeszcze Niemcy znajdowali się na absolutnym szczycie akceptacji cudzoziemców, to znaczy zapytanie jakich cudzoziemców najchętniej widzielibyście Państwo w Polsce, w 1998 roku Polacy mówili na pierwszym miejscu Niemców, dopiero później Ameryka Amerykanie, Francuzi, Anglicy czy Włosi. 40% Polaków chętnie widziałoby cudzoziemców w Polsce, co w społeczeństwie generalnie niechętnym cudzoziemcom naprawdę no, jest wysokim odsetkiem. Natomiast w 2018 Niemcy już tylko 30%, 32% Polaków e, deklaruje, że chętnie widziałoby Niemca w Polsce i na pierwsze miejsce już się wysuwają Anglicy. I wydaje mi się, że tu się troszeczkę odbija w tym właśnie no, dosyć silna antyniemiecka e, propaganda, z jaką mieliśmy do czynienia od 2015 roku, kiedy Zjednoczona Prawica przejęła Przejęła rządy w Polsce. No i tutaj widać, jak po prostu pewne formacje polityczne faktycznie doprowadzają w Polsce do, do zmiany postaw. Nawet wobec tych grup, które, tak jak mówiła Karolina, no gdzieś na przez dziesięcioleci widać, że ten stosunek do Niemców się poprawiał, ponieważ jak sobie popatrzymy na badania sondażowe sprowadzone w, czas w czasach PRL, no ten stosunek do Niemców był ewidentnie negatywny. Tak? No i tutaj ta, ta, ta długa praca nad tym, żeby Polacy wreszcie z Niemcami się pojednali, e, e, wykonana przez, przez również polityków z, z, z obu stron, to, to, to widać, że ona została jakoś zaproponowana przepaszczone. I pewnie faktycznie jest trochę tak, jak, jak już pani redaktor mówiła, że te nasze, znaczy, znaczy, no, te nasze badania w ogóle one no, nie, nie, nie będą nie, za każdym razem, kiedy prezentujemy wyniki takich badań czy kiedy mówimy o tym. O tych problemach, no to faktycznie może to wywołać jakiś backlash i może zwiększać na przykład popularność partii prawicowych, które potem będą miały jeszcze, jeszcze bardziej będą te negatywne postawy napędzać. No ale niestety my jako naukowcy musimy być zobligowani do tego, żeby mówić o tym, o tym jak jest, mówić o tym, jak, jaka jest skala tych problemów, również jeżeli chodzi o kwestie, nie wiem, właśnie polskich obozów. No to jest po prostu nasza, nasza kwestia naszej wiarygodności jako, jako naukowców i nawet wtedy, kiedy kosztem tego będzie faktycznie, będą Faktycznie rządy partii ksenofobicznych. No niestety, no tutaj musimy oddzielić naszą rolę jako jako obywateli od naszej roli jako naukowców.
0: Tak, tylko ja myślę, że tutaj bardziej mi chodziło o to, w jaki sposób do Polek i Polaków mówimy o tych problemach. Natomiast w pełni zgadzam się z panem profesorem, jeśli chodzi o skalę czy konsekwencje antyniemieckiej wręcz propagandy, którą obserwujemy w ostatnich latach i skali zaprzepaszczenia sukcesu dialogu podjętego po 1989 roku. Ale może teraz przejdźmy już do ostatniej części naszej rozmowy, więc porozmawiajmy o stosunku Polek i Polaków do Amerykanów. Ogółem 61%, blisko 62% badanych deklaruje pozytywny stosunek do Amerykanów. I teraz tak, obserwujemy, znów się odwołam do materiałów wiadomości, tak? Bardzo się śmiejemy z tych materiałów, kiedy uruchamiane były bezpośrednie połączenia ze Stanami Zjednoczonymi i na lotnisku pojawia się Marcin Gortat, przypadkowo spotkany, przechodził tym razem bez tragarzy, tak? Śmiejemy się z tej barejowskiej groteski i takiego też służalczego stosunku obecnego obozu władzy do Amerykanów, podczas gdy z tych badań wychodzi, iż Pozytywny stosunek do Amerykanów jest jeszcze wyższy w grupie wyborców opozycji, bo to 70%, niż u wyborców Zjednoczonej Prawicy, 64%, no ale wciąż to, to bardzo wysokie wyniki, więc spróbujmy przyjrzeć się temu, skąd w ogóle u Polek i Polaków taka ogromna sympatia do Amerykanów. Czy w 2021 roku to wciąż jakaś magia amerykańskiego, marzenia amerykańskiego, snu działa? Pani doktor.
2: To jest pytanie, gdzie no, trzeba by pytać nie tylko, kogo lubicie, i usłyszeć, że ma Amerykanów, tylko spytać dlaczego. No tak wydaje mi się, że, że tak, że jest trochę ta magia, no może ona wygląda już w dzisiejszych czasach inaczej niż w latach 80. czy w latach dziewięćdziesiątych, no ale nadal jest to silna, silny kraj, w którym dobrze się wiedzie mniej więcej, a przynajmniej niektórym dobrze się wiedzie, może tak ale jeśli oglądamy seriale, to raczej widzimy te osoby, którym właśnie dobrze się wiedzie niż te, którym się gorzej wiedzie. No Też zastanawiałabym się, na ile um, konkretna data badania mogła tutaj wpłynąć, bo tak jak powiedziała pani na początku, no, to badanie jest bardzo świeże z marca, no i docierają do nas wiadomości, jak to właśnie w Stanach, co prawda na początku było bardzo dużo zachorowań na koronawirusa, ale teraz jak już wielki procent populacji jest zaszczepionych, jak właśnie powstają kolejne szczepionki, także no dobrze by było wiedzieć, jaki był ten stosunek do Amerykanów, może parę miesięcy wcześniej na przykład, bo teraz możemy ich tym bardziej podziwiać właśnie za to, że no co prawda... Sytuacja była gorsza, ale teraz naprawdę udało im się. Także no, myślę, że ogólnie tak. Nie jestem zaskoczona, że mamy pozytywny stosunek do Amerykanów. Też widziałam to w moim mniejszym badaniu, gdzie gdzie Polacy i Polki mogli usłyszeć nagrania osób różnych narodowości, które mówiły po polsku z akcentem no, z tego kraju, z którego pochodziły i zdecydowanie właśnie to była akurat kobiety, Amerykanka była najbardziej pozytywnie postrzegana z różnych osób, które można było usłyszeć. Także na pewno no, jest to taki kraj, do którego aspirujemy, a przynajmniej aspirujemy do tych ludzi, którym się tam dobrze powodzi, a pewnie nie Wracamy tak dużo uwagi na to, że no jest też wiele problemów i jest też bardzo duża część społeczeństwa, której się źle dzieje.
0: Panie profesorze, powiedziałam, śmiejemy się, prawda, chociaż bez prezydenta Andrzeja Dudy stojącego obok biurka Donalda Trumpa, tymczasem dzień przed zaprzysiężeniem prezydenta Bidena w Wielkopolsce, tutaj senator Marcin Bosacki chwalił jeden z urzędów, który wywiesił plakat witający Bidena na urzędzie, więc bez względu na to, kogo wybieramy przy urnach wyborczych, oczywiście kochamy Amerykanów, więc gdyby Pan spróbował odpowiedzieć, dlaczego tak się So, yeah.
1: Myślę, że to jest głównie to, to, o czym mówiła już Karolina przed chwilą, czyli właśnie ten wysoki status. To znaczy, kiedy właśnie te badania akcentowe, które kreciała Karolina Hansen, są bardzo, bardzo interesujące pod tym względem, bo one pokazują, że nawet właśnie jak słyszymy kogoś mówiącego z lekkim akcentem amerykańskim, to, to, to już czujemy, że, ta, że ta, te, mamy pozytywny stosunek do tej osoby, bo pewnie przywołuje ona w nas te wszystkie postaci, które się pojawiały w Polsce, właśnie mówiące z takim akcentem, których status po prostu był wyższy. Nawet polscy, właśnie Polonusi, którzy przyjeżdżali do Polski, no to byli ci zamożniejsi, których obecność tutaj była w jakiś sposób dla, dla, dla wszystkich korzystna, można było coś zarobić przy nich i tak dalej. Więc to ja myślę, że tutaj to jest po prostu ta kwestia wysokiego statusu i ciekaw jestem jak długo to, to przetrwa, to znaczy czy nie będzie przypadkiem tak, że wtedy kiedy ten relatywny status Stanów Zjednoczonych zacznie upadać, a wszystko wygląda na to, że ta globalna hegemonia Stanów Zjednoczonych się, się obecnie kończy, to, to czy również ten stosunek Polaków do Stanów Zjednoczonych będzie inny, bo on rzeczywiście jest tak, że jest bardzo stabilny. nawet. Te ostatnie bos u jak porównują zmiany w czasie, to to on nawet nie dgnął stosunek do Amerykanów i tutaj rzeczywiście z, zawsze tam jest 50% i więcej Polaków, którzy deklarują sympatię wobec Amerykanów i to jest taka taka no zdecydowanie y, y, czołówka polskiej sy sympatii, tak? Od, od zawsze, to znaczy od lat 90. -tych. Ona jeszcze była wyższa w latach 90. -tych. W latach dziewięćdziesiątych to przekraczało 60%. Teraz to jest tak właśnie gdzieś koło 40-50% w, w ostatnich latach. I, no i faktycznie no to pewnie też wynika trochę z tego, że tutaj ta, 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 ta anglosaska sympatia Polaków zarówno do, do Stanów Zjednoczonych, jak i do Wielkiej Brytanii, to chyba też wynika z faktu, że nie mamy jakichś zbytnich konfliktów interesów. Tak? Znaczy, że to są kraje na tyle odległe, że nie mamy tutaj ani konfliktów interesów, ani jakiś bezpośrednich konfliktów. Z, z tymi państwami, tak jak z innymi, no również zamożnymi państwami po, po, po naszymi zachodnimi sąsiadami, z którymi jednak tu historię mamy dużo bardziej, bardziej złożoną. No i to jest no dobrze wiem, że to jest, że to jest bardzo trwałe, że w czasach PRL-u Polacy śnili o, o Ameryce, upatrywali w Amerykanach tych, którzy wyzwolą Polskę, nawet rzucając bombę atomową, tak jak czytamy uchłaski, ludzie żartowali sobie, że. Że, 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 spadnie amerykańska bomba atomowa i wyzwoli nas z sowieckiej opresji, tak, czy perelowskiej opresji. To, to nawet na poziomie takich żartów widać po prostu to zapatrzenie w, w Stany Zjednoczone jako takich no, nawet wtedy, kiedy byśmy mieli wszyscy zginąć, to lepiej, żebyśmy zginęli właśnie w, gdy, w sposób wyzwalający nas z opresji ze strony naszych sąsiadów. Oczywiście,
0: to też widać dzisiaj w wszelkich rodzajów dyskusjach o ekonomii, o gospodarce, prawda, że ta Ameryka jest takim dla, dla części środowisk stałym punktem odniesienia. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za tę rozmowę i zapraszam do słuchania kolejnych podcastów Forum Ibris. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.